0: هلو سهلة من الرياض؟ معكم منال من منطقة التصميم بعد اختيارنا للأرض في الحلقة الأولى من الموسم الثاني الآن مرحلة البحث عن المكتب الهندسي المكتب الهندسي من أهم مراحل إنشاء منزل العمر سواء الأرض صغيرة أو كبيرة مستطيلة مربعة أو حتى غير متوازية الأضلاع، شمالية أو جنوبية الواجهة، أو حتى على شارع ستين متر. الإبداع في التحديات هي مهارة المكتب الهندسي. في حلقة اليوم بنتكلم عن اختيار المكتب الهندسي، طريقة التسعير، العقد، وكيف نستعد لأول اجتماع بعد توقيع العقد؟ نمر في الشوارع وعند الإشارات، نشوف لوح لمكاتب هندسية على عماير ومحلات تجارية في كل مكان. أسماء يمكن أول مرة نسمع عنها. مكاتب بأسماء أشخاص وعوائل، أو حتى أسماء ليس لها علاقة بالعمارة أو المكان، لكن الأكيد لها دلائل وأسباب للملاك. السؤال المهم هنا، كيف أختار من هالمكاتب؟ في اللي أسعاره عالية. فيه القديم بالسوق ولا خبرة، وفيه الحديث، في مكاتب صممت مشاريع ضخمة، وفي مكاتب ما ندري عنها، في مكاتب نعرف اسم مهندسينها بس ما نعرف الاسم الفعلي للمكتب، كلها تساؤلات عند العميل، كيف أختار المكتب المناسب؟ عشان نفهم الفكرة، في مكاتب هندسية توجهها تجاري أكثر، يعني تصميم مباني تجارية وأسواق وهكذا، في مكاتب لها طابع خاص تبدع فيه. يعني كل تصاميمها حديثة ولها طابع خاص فيه. في مكاتب لها طريقة خاصة بالتصميم وتتبنى الفكر الفلسفي أكثر. في مكاتب تبدع في الطرز الكلاسيكية وفي مكاتب تنسخ مع الأسف مخططات موجودة تضغطها في أراضي قد تكون أصغر أو توسعها على مساحات أكبر مع تجاهل احتياج العميل أو حتى أبعاد الأرض. في مكاتب تبدع وتاخذ وقت أطول لكن تنتج تحفة فنية جميلة هنا لك الخيار إذا كنت مستعجل ميزانيتك محدودة تفضل طراز معين كلها عوامل أساسية لاختيار المكتب الهندسي طيب ناسبني أكثر من مكتب كيف أختار منهم أولا أحدد احتياجي هل المهم عندي نوع الطراز أم المدة الزمنية وإذا أنا مستعجل أو لا وهكذا أتواصل مع المكتب واستفسر عن المدة الزمنية وهل تصميم المنازل من الخدمات المقدمة، لأن بعض المكاتب تغير توجهها ويكون لها طراز خاص فيها، إذا كان مناسب لكم، استفسروا عن طريقة التسعيرة، إذا كانت عن طريق الإيميل، التليفون، أو اجتماع حضوري مع المكتب، تسعيرة التصميم ماذا تشمل؟ بعض المكاتب تطلب معلومات قبل التسعيرة، وبعضها بعد دراسة الطلب كامل، كل مكتب وله طريقته في التسعير، المهم هنا نفهم إن المكاتب لها أكثر من طريقة في التسعير. التسعيرة تأخذ وقت وجهد لأن يدخل فيها اعتبارات كثيرة، المخططات الإنشائية وتعقيدها واشتراطات البلدية، دراسة كود البناء السعودي، ودراسة الكود لهذا الحي إن وجد الرخص، الطرز، والإبداع، ومدى تحقق متطلبات العميل مع المعطيات. تصميم منزل وتسليمه في شهر أكيد أقل العميل تكلفة من ثلاثة أشهر، التكلفة أعلى كل ما زادت مدة التصميم. طبعاً أفضل للمكتب تسليم المشروع في أقل مدة زمنية من زيادة المدة أثناء التصميم. فثلاث مشاريع في ثلاث أشهر أكثر ربح من مشروع واحد في ثلاث أشهر على سبيل المثال. لكن بعض العملاء مترددين وبعد الموافقة على التصميم يستمر في التعديل لأشهر. الأكيد للعميل الحق في طلب تعديلات المخططات لأن منزل العمر لكن يتجاوز المدة وعدد التعديلات في العقد حتى مع توافق المتطلبات. وقد يؤدي إلى تغيير المخططات بالكامل هنا بأغلب المكاتب تحسب عليه تصميم جديد فيخسر المال والوقت لذلك من الأفضل يكون العميل واضح من الاجتماع الأول في معرفة متطلباته وتقيق في ذكر احتياجاته مع أفراد الأسرة التصميم المرغوب التصميم الغير مرغوب قد يستهين العميل بوقت الاجتماعات يعتذر عن الحضور ويتأخر المشروع بالأغلب يكون في شروط جزائية في حال تغيب العميل عن المشروع لأن فيها تعطيل لمشاريع أخرى وعملاء آخرين بالإضافة إلى التكلفة العالية المحسوبة طبعا كل مكتب ولا سياسة وكل مكتب له طريقته في التسعير لكن هذه الطريقة المتعارف عليها أصارحك إن طريقة حساب تكلفة تصميم منزلك يدخل فيها كثير من الاعتبارات اللي ما يصرح فيها المكتب بالتأكيد لكنها بديهية طبعا المكتب الهندسي مو جمعية خيرية فيه مصاريف شهرية وسنوية ملزم في سدادها. كمالك لمكتب استشارات هندسية، بعطيكم نبذة عن بعض المصاريف اللي تواجهنا. عندنا رواتب الموظفين والمهندسين والعاملين على التصميم، مثل المعماري والإنشائي والرسامين. أضف إليها التأمين الصحي والاجتماعي والحوافز وغيرها. عندنا إيجار المكان، عندنا الرخصة الهندسية للمكتب والسجل التجاري، ورخصة البلدية تدفع سنويًا. عندنا رسوم برامج الرسم الهندسي تدفع أيضا سنويا صيانة الأجهزة، فواتير التليفون والكهرباء والماء والمتفرقات مثل أوراق الطبع على سبيل المثال حتى ضيافتك بالقهوة والشاي تحسب من تكلفة المشروع وإن كانت غير مباشرة الأكيد أن مشروعك ليس الوحيد في هذه المدة إلا أنك تتحمل بعض مصاريف هذا المكتب حتى لو رسم العميل المخطط باجتهاد منا ظنن منا أن بهذه الطريقة بيوفر قد يغيب عنا سماكة الجدران، مساحة الدرج الفعلية، مدخل المنزل مع الأبواب والدرج، تقسيم المساحات المناسبة والخدمات والغرف وبالتالي قد يتغير التصميم بالكامل ناهيك عن تصميم الغير فعال مساحات الممرات المهدرة، مواقع الأبواب الخاطئة، والاعتبارات الهندسية الأخرى كذا لو ترك التصميم للمختصين، لوفر عليهم جهد ووقت ومجال الإبداع طريقة تسعير المكاتب الهندسية في عدة طرق للتسعير راح أذكر لكم بعض الطرق المشهورة وهي الأهم أول طريقة للتسعير هي بالمتر المربع وهذا دارج عندنا بالسعودية يختلف سعر المتر المربع بحسب التكلفة مثل ما ذكرنا سابقا بالإضافة إلى مدى تعقيد المشروع والمتطلبات الطريقة الثانية بحسب شهرة المعماري أو المكتب الهندسي نتكلم عن معماريين مشهورين عالمياً مثل نورمان فوستر ورينزو بيانو على سبيل المثال. شهرتهم في تصميم مشاريع استثنائية مبتكرة مميزة ومعقدة التصميم والتنفيذ، تختلف عن المكاتب الهندسية العادية. الطريقة الثالثة بالمفتاح اللي هي اللمسم، وهي بالعادة تصميم مع تنفيذ، هالطريقة مستخدمة في كثير من المشاريع التجارية. طبعاً بعض المكاتب تقوم بالتنفيذ تكون بطريقة ناجحة. الطريقة الرابعة بالساعة أو باليوم واعتقد أنها طريقة غير واضحة للعميل ومجحفة للمكتب. اعتبارات كثير نأخذها بعين الاعتبار. مثل الاختلاف في المدة المستغرقة في التصميم. تختلف من مشروع لمشروع ومن مصمم لمصمم. لكن هالطريقة ممكن نستخدمها لاستشارات الهندسية. يعني الاستشارة بالزيارة أو بالساعة حسب نظام المكتب. لكن ما تفضل في التصميم. طبعاً ممكن استخدام أكثر من طريقة للتسعير لمشروع واحد بالتأكيد على حسب نوع المشروع. فمثلاً إذا طلبت من المكتب تصميم مع تنفيذ بيحسب لك التصميم بالمتر المربع والإشراف بالساعة أو بالشهر أو باليوم والتنفيذ cost plus أو إضافة نسبة على مواد البناء للأتعاب وممكن يختصر لك المشروع بالكامل بالمفتاح اللي هو اللمسة بالعادة خبرة المكتب في التسعير تكون سبب في اختياره لطريقة واحدة أو دمج أكثر من طريقة، وطبعاً على نوع المشروع. عالمياً تكلفة تصميم المنزل من خمسة إلى عشرين من تكلفة البناء، يعني لو يكلفني البناء مليون ريال بيكون تكلفة التصميم من خمسين إلى ميتين ألف ريال، وهذا النظام عالمي. متى كمكتب هندسي التصميم خمسة، عشرين، أو خمسة من سعر البناء عندي نقاط مهمة ذكرتها سابقا راح اختصرها لكم أولا مدى تعقيد المشروع اثنين الوقت المستغرق في تصميم المشروع وعلينا نقيس المصاريف المتطلبة المتطلبات من العميل وطريقة التنفيذ حجم الأرض واختبار التربة كود البناء في هذه المنطقة وكود البناء السعودي فمثلا في وادي حنيفة يختلف عن المسار الرياضي رغم أنها كلها في مدينة الرياض الجميلة الأنظمة الجديدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لإصدار رخصة البناء، وهي تمر بمراحل كلها تتطلب جهد أكثر من السابق. اخترت المكتب الهندسي، واتفقتوا على تكلفة التصميم. جدور العقد. في عناصر أساسية لابد من توفرها، مثل اسم العميل كامل، وإذا كان في شريك في الأرض، مثل الزوج والزوجة. والسبب لحفظ حق المكتب في حالة وجود أي مشكلة لقدر الله في المستقبل. كتابة اسم العملاء، أرقام الهوية، العنوان الوطني، للعملاء والأرض، ورقم التليفون والإيميل. طريقة التواصل الرسمية ستكون عن طريق هذه الأرقام والإيميلات، ومساحة الأرض طبعا. اسم المكتب الهندسي في السجل التجاري، رقم السجل التجاري والعنوان الوطني وطريقة التواصل، كرقم التليفون والإيميل. ولابد بد في هالمرحلة نتأكد من رخصة الهندسية لهذا المكتب ورقمها. الشروط يجب على العميل قراءة الشروط والتأكد من فهمها جيداً تفادياً لأي مطالبات مالية مستقبلاً أو أي سوء فهم. الشروط يجب أن تكون منصفة لكلا الطرفين. من حقك طلب المكتب شرح الشروط في حالة كانت غير واضحة لك. مبلغ الدفع التأكد من المبلغ كامل مع الضريبة وأي مبالغ أخرى مضافة أي غرامات أو مبالغ قد تدفع مستقبلاً في حالة تأخر تسليم المشروع أو في حالة تأخر العميل عن حضور الاجتماعات لأن بعض المكاتب تكتب لك غرامات على سبيل المثال طريقة الدفع هل هي على ثلاث دفعات دفعتين أكثر أقل أوقات الدفع قبل استلام المشروع بعد أثناء تسليم أجزاء من المشروع ومراحل المشروع. تأكد من وضوح التواريخ ليتسنى لك ترتيب وضعك المالي تفادياً لأي تأخير. تسليم المشروع كيف رح يكون طريقة تسليم المشروع هل هي ورقية أو إلكترونية؟ تواريخ البدء والانتهاء من المشروع وتواريخ تسليم أجزاء من المشروع إذا تم ذكر ذلك. في الغالب بيطلب منك المكتب دفعه اوليه قبل البدء بالمشروع وعند انتهاء المرحله المعماريه والدفعه الاخيره عند استلام المشروع البعض دفعه واحده والبعض دفعتين قبل البدء وعند الانتهاء كل مكتب هندسي له طريقته في الدفع وله اسباب في ذلك وقعنا العقد ونستعد للاجتماع الاول يجب على العميل قبل حضور الاجتماع الأول فهم متطلبات العائلة، كل شخص في العائلة له احتياجات، إذا تحتاج مساعدة في فهم المتطلبات يمكنك الاستماع إلى حلقاتنا في الموسم الأول بتساعدك كثير في فهم احتياجاتك مع أفراد أسرتك، التحضير للاجتماع الأول مهم جدًا، فهم احتياجاتك مع أسرتك، ميزانيتك في البناء، وخلك واضح. بعد توقيع العقد لن يختلف مبلغ التصميم بالتاكيد يعني المكتب ما راح يستغلك اكتب في ورقه عدد الغرف واحتياجاتك الغرفه التصاميم الغير مرغوبه في البيت التصاميم اللي تفضلها في بيتك مواقع بعض الغرف والمساحات مثل المطبخ هل هو في السطح او بالدور الارضي او حتى البيسمنت اطلب مساعده المهندسين في حاله حيرتك خبرتهم في المجال بتسهل عليك الاختيار المساحات التقريبية للغرفة، الطرز، التحفظات في بعض المنازل اللي تزورها، وملاحظاتك عليها. كل ما كانت التفاصيل أكثر ساعدت على تصميم منزل بطريقة مرضية لك. لأن التعديلات بعد مرحلة التصميم بتأثر على جمال التصميم والعلاقة الوظيفية للمنزل، بما يتناسب مع المستخدمين. أحياناً توسعة المجلس قد تؤثر على تصميم المنزل، تخلق مساحات صغيرة أو مهترة بالإضافة إلى تشويه واجهة البيت بعد التصميم أحياناً تخلق ممرات نحن في غنى عنها أحياناً بعض متطلبات العملاء قد لا تكون منفذة بالصورة المطلوبة للعميل نظراً لعدة اعتبارات منها صغر الأرض كثرة المتطلبات بناءً على الاحتياجات لذلك خليك منطقي نصائح لمرحلة تصميم المنزل معماريا وإنشائيا أولا ابحث عن المكتب الهندسي المناسب لك سواء مناسب لطرازك أو ميزانيتك بعض المكاتب الهندسية المعروفة تقبل المساحات الكبيرة فقط أو طرز معينة بعضها تصمم المباني التجارية فقط استثمر في مخططاتك الاستثمار في مخططاتك هو الاستثمار في بيتك يزيد من قيمة السوقية في حالة البيع رقم اثنين استثمر في مخططاتك الاستثمار في مخططاتك هو الاستثمار في بيتك يزيد من قيمة السوقية في حالة البيع المخططات الإنشائية وتوزيع الأعمدة تحديد كمية الحديد وسمك الصبة والدرج والعوازل كلها يتم دراستها بناء على اختبار التربة وموقع الأرض إذا على مدينة ساحلية أو جبلية وهكذا المخططات الأخرى مثل الكهرباء والإضاءة والخدمات كالصرف الصحي الله يكرمكم المياه. تصميم دورات المياه يساعد المقاول على إتقان عمله بأكمل وجه. رقم ثلاثة. كتابة جميع احتياجاتك في كل غرفة يتم توضيحها في المخططات بناءً على الاحتياج مثل مواقع الأفياش والماء. يعني حاب منطقة للقهوة من الآن أذكر للمكتب ليتم توفير منافذ الكهرباء والماء في موقع الصحيح. رقم أربعة. في حالة وجود خطط مستقبلية بتبيع البيت أو بتستثمره في المستقبل أو حتى تحويل بعض المساحات مثل غرف الأطفال إلى مساحات أخرى أو أجنحة للأبناء إذا صاروا كبار اذكر المهندس ليتم دراسة الأعمدة في حالة التعديل فلن تكون عائق لك في المستقبل خمسة انتبه من استخدام المخططات الجاهزة المكتب الهندسي اللي يستخدم المخططات الجاهزة يراعي فيها مع الأسف عدم تغيير المخططات الإنشائية منعاً لإعادة أي مخطط بالرسم أيضاً يكون فيها أخطاء كثيرة بالإضافة إلى عدم تطابق المخططات الإنشائية مع نوع التربة وزيادة الحديد المسلح والأعمدة إذا كانت مساحة أرضك أصغر من مساحة البناء في المخطط الجاهز هنا بينتج عندك مساحة ضيقة وتشويه في التصميم بينما إذا كانت أكبر فإن المخطط غير مناسب لك وبتزيد المساحات المهدرة طريقة المكتب بتكون كالآتي بيسحب الجدران ويكبر المساحات الحل الأسهل والأفضل هو تصميم مبتكر في مساحات كبيرة جميلة بدلا من إهدار البناء في ممرات وموزعات وصالات غير جميلة التصميم التوفير المؤقت في هذه المرحلة اللي هي مرحلة التصميم ينتج عنا زيادة في تكلفة البناء لأن المخططات الإنشائية تحتاج دراسة وتخطيط جيد وزيادة الحديد والأعمدة الإنشائية بتكون موجودة والأخطاء واردة وتكلفك هدم وتعديل أكثر ستة المخططات الكهربائية الدقيقة المدروسة على سبيل المثال تريحك بالمستقبل لأن الأغفال عنها يترتب عليه أخطاء مستقبلية وتتشتت عند البناء بكلمك المقاول ويقول كم تحتاج فيش وين موقعها الحل أنك توقف مع الكهربائي وتحدد المواقع بعشوائية بيكون في بالك يمكن أحتاج أفياش زيادة يزيد ولا ينقص أو تتركها للمقاول وفي كل الحالات بتشوف أسلاك توصيلات في أغلب مساحات البيت لذلك في مرحلة التصميم تأكد من توزيع الكهرباء مع توزيع الأثاث في مرحلة التصميم وبنتكلم عن هذا الموضوع بإسهاب في الحلقة القادمة بإذن الله كثير تجيني استشارات مع الأسف المخططات مكررة مساحات البناء فيها ممتازة لكن الممرات كثيرة والتوزيع غير موفق أبداً مهم التأني في التصميم علاقتك مع المكتب الهندسي تؤثر على جودة التصميم احرص أن تكون علاقتك معه جيدة وأنت كم من مهام المكتب بناء على العقد العلاقة لا يجب أن تؤثر على التصميم ولكن إذا كنت عميل تحترم مقدمي الخدمة سيتم خدمتك بأفضل مما تعتقد سيبذل المهندس وقت أكثر في التصميم والإبداع بعض المكاتب الهندسية تكسب عملائها كأصدقاء وساعدك كثير في المستقبل في حال أرد تعديل منزلك أو طلب مخططات في المستقبل في حالة كان العميل فض وسيء التعامل أو متعالي ويظن أن دفع للمال مقابل هالخدمة هو ما يهم فأجسم لك أن بعض المكاتب تتجنب هذه الفئة من العملاء بغض النظر عن المبلغ أو المشروع رغم أن بعض المشاريع بتضيف للمكتب ماديا أو حتى كسمعة التعامل مع العميل لأشهر يمثل ضغط على المهندسين وينتج مشروع أقل من المستوى المطلوب. أعترف لكم العميل الراقي يحرجني شخصياً. أتعامل مع مشروعه بكل احترام. أقدم لما أستطيع من خدمات. وأعترف لكم في المقابل أن في عملاء أتذرت منهم بطريقة لطيفة عن تقديم الخدمة قبل حتى توقيع المشروع. العملاء الراقيين هم من يستحقون من الجهد والخدمة. المال مهم أكيد لكن تقديم خدمة وليس سلعة. تعاملنا مع العميل لمدة أشهر تأثيره على المكتب السلبي يجعلنا نريد التخلص منه وتقديم ما هو موضح بالعقد فقط لكن بدون جهد إضافي مع الأسف <تصفيق> <تصفيق> انتهينا من حلقة اليوم اكتبوا لنا ملاحظاتكم واستفساراتكم عبر الإيميل ويومكم سعيد